0: 维纳贝尔就和星黛露一样，其实是被
1: 营销出来的一个 IP 形象
0: 。对，他就是只作为一些乐园里的形象出现，还有就是售卖他的周边出现
1: 。他们好像在用一个一股气儿撑着自己去做这个事情
0: 。呃，一直在给无论是孩子呀、嗯、还是大人啊，都在给他们造梦
1: 。对，就我我觉得很伟大
0: 。他对尼克这个角色产生了感情，还是对尼克这个角色的皮下扮演者产生了感情
1: ？我不相信童话故事，我只相信报应。<笑>就这个人，就完全不相信美好的东西，只相信不好的。我很依赖现在的猫和狗，就是，嗯，它其实也是一种毛茸茸，但它是一个有反馈的毛茸茸。Hello， 欢迎来到 10% Radio， 我是胡心树，
0: 我是帕洛马尔
1: 。最近有一个新闻，我觉得还挺火的，标题就叫。林娜贝尔月薪三千五，你看过这篇文章没有
0: ？嗯，看过
1: 。然后我当时看了这篇之后，就觉得终于有人和我的感受比较相似了。嗯，就我突然间觉得，就就是、前段时间好多人去发林娜贝尔在上海迪士尼里面的一些动态
0: ，可爱的那些、嗯。对
1: 对对。然后我虽然说看起来觉得确实很可爱，但我脑子里第一反应是。在这个玩偶里面，人也太努力了吧！就是我第一反应根本不是他的外表，而是这个里面为他打工的这个人，或者为这个形象所，嗯，付出努力的这个人太辛苦了。嗯，对，人那一瞬间，其实我可能更多的感觉是不是成年人会剥去那层童话的幻想。然后我看了那篇文文章之后的感受更是这样。对，你还记得那篇文章讲的是什么吗？
0: 就讲了，就是无论是国内还是国外，迪士尼的大部分的员工其实都在用爱发电，嗯、他们工资很低，嗯、他们住集体宿舍，嗯，啊、呃，他们就是叫就是会影响他们以后的人生，因为这个会公主之类的会烙在他们的性格里面
1: 。对，因为我看很多人，他们就是比如演一个演一个，比如说我演米老鼠，嗯。然后米奇，可能我一生都演米奇，我可能不会跳到琳达贝尔的角色里面、嗯，因为我要熟悉这个角色的一些行为，或者说他的动作、嗯，他表达的一种方式。那其实我会长时间的被洗脑，自我洗脑吧，就是我是这个东西。
2: 是。然
1: 后它会造成一个对自己行为上一个影响，很难跳出来。然后我其实看那个琳达贝尔的形象的时候，也会有一种，就是他很。他很像他，嗯，这种感觉
0: 。琳达贝尔是个小狐狸，是吗
1: ？好像是，其实他的出现很突然，我之前并没有听说过这样一个角色的名字
0: 。他好像就是环境影城开业之后，然后迪士尼为了抢一些流量回来，嗯，所以就是抓紧搞了一个这个出来
1: 。这么抓紧吗？也不应该
0: 就是抓紧营销出来的吧？那段时间琳达贝尔会天天上热搜，你知道吗
1: ？我记得，但是他是一个什么？其实我没有看过他的一些动画片啊，或者说是一些电影什么的。说起
0: 这，他就和我顶流明星有一些相似之处，就是没有作品，然后只有流量
1: 。你会被骂啊？说你这句话
0: 。还好吧，就是确实是这样，因为他比如其他的迪士尼公主其实都有自己的电影啊、动画呀、啊嗯，还有就是童话书啊。嗯还有，比如说米奇、米妮这些就不用说了，就更多人喜爱的一些角色，
1: 就是人家有作品
0: ，对，但是品，有作品。但是梅纳贝尔就和星黛露一样，其实是被
1: 营销出来的一个 IP 形象
0: 。对，他就是只作为一些乐园里的形象出现，还有就是售卖它的周边出现
1: 。哇，你说到这个程度，就是顶流也会骂你，<笑>迪士尼的形象这些也会骂你、嗯，这些都是他说的啊，与我无关，<笑>骂就骂他。就其实。呃，挺突然的吧，对我来讲，因为其他的，嗯、比如说像经常出现的米奇、米妮、高飞、唐老鸭这种，都是我在小的时候动画片里就看过的，嗯，书里也看过的。然后最近出来的一些可能，呃，比如《疯狂动物城》里面的角色，嗯，啊，我也算是看过人家的作品，但是确实琳达贝尔和星黛露，我确实没见过之前。是。然后看到他们，我印象中有一个好像是说女明星出来拍照，然后说她的名字有几个字。是，他数自己的手指头，一二三四，因为小红短管他叫女明星，嗯，然后他就数自己手指头四个，然后哼，然后背过去，然后我觉得好可爱呀、啊，因为他们所有的就是反应要根据这个形象做出一些反应，是，然后还有一个很好笑的就是琳娜贝尔相当于是新员工嘛，然后有一个视频是说他在就是乐园里面走的时候遇见了米老鼠，嗯，米老鼠这个词儿特别像我小时候教他的方式，就米奇，
2: 嗯
1: ，遇见了大老板。然后遇见大老板了之后，他就特别的谦卑，跟他握手，然后就像我们见到领导一样那个感觉。嗯，然后我就觉得哇，他们这个角色代入的太好了。嗯，
0: 就米老鼠也压榨新员工，嗯
1: 、<笑>就可能也有一些这这部分的事情嘛，但是那个是暗线了，我们也不知道
0: 。米老鼠这个称呼确实好土，好像机器猫这种。对。<笑><笑>
1: 机器猫有点那个味 儿， 但我过去把它叫米老鼠叫了好多年。确 实， 对不起 啊， 冒犯了各位。它叫米奇。对， 反正我我是最近看见那篇文章之 后， 嗯， 感触挺多的。一方 面， 我是已经感觉到自己的衰老在心态 上， 因为我一眼就能看到的是这个里面藏着一个人工作的人。然后另外一方面就是我很。佩服张样他们好像在用一个一股气儿撑着自己去做这个事情
0: 。呃，一直在给，无论是孩子呀还是大人啊、嗯，都在给他们造梦
1: 。对，就我我觉得很伟大。嗯嗯，但确实也是看完之后挺心酸的。我我感觉自己到了现在这个年纪，很多时候看待一些事儿，很难不从一个更共情人类的角度出发。嗯啊
2: 、嗯
1: ，就比如说。呃、嗯，看到很多打工的事情，我可能下意识会反应说，啊，那这个人的感受是什么样，而不是这个事儿本身。
0: 是
1: ，对，所以其实我可能就是那种，就比如前段时间在环境影视特别火的那个变形金刚
0: ，啊，威震天嘛。
1: 对对对对对,对，我这个名还是叫的土，对不起
0: 。变形金刚是正确的称呼，和那个机器猫不一样机器
1: 猫，<笑>是，然后当时我第一次去的时候，很多人就排队跟他合影啊，干嘛。然后我站在那儿的时候，我看到他的第一反应是，他里面穿的黑色的秋衣，嗯，就是是为了遮遮挡用的那种黑色秋衣露出来了。然后我第一反应就是，那个天气很热，他穿着黑色的秋秋衣，还外面套着那个大壳子，他应该非常累。
0: 是这样的，我一开始也以为他是一个人在下面或者在其他地方放了一个摄像头，嗯、然后这只是一个机械的东西去控制它、嗯，然后发出声音。但后来我看了一个采访，就确实是是一个人踩着一个高跷、嗯，他不只是人套在一个壳子里，嗯、还有那个人踩着一个高跷、嗯，他的头大概在胸部的位置，嗯、然后整个身体大概有三十多斤
1: ，公斤吧，我觉三十多斤、呃、应该不
0: 肩以上的重量， oh, 然后腿的重量是每个腿二十斤
1: ，就很沉。
0: 对
1: ，也就是说他平时说一些小骚话呀，跟我们调侃一些这些东西，都是在他挺辛苦的情况下完成的。
0: 是，嗯、oh. 啊，就这样。还有人说他，比如说说愚蠢的人类是在侮辱人之类的、啊，还有人
1: 举报他，对吧？对
0: ，然后他还要和这些人合影。
1: 但他没，由于他没有露出自己的脸，所以他其实扮演的是这个角色。嗯，那其实他要在这个角色下完成自己所有的工作，是还是很很敬业的。嗯嗯。然后我我就觉得，其实像迪士尼里面那些带着人偶头像的也都一样，就是所有的人在穿戴上这些东西的时候，都无形加入可能十十几斤都少了，二三十斤起吧的重量。嗯嗯。然后我那天还看过一个新闻，就是有人专门就是为了。好玩儿，然后去敲打人偶里面的头部，就是。嗯，
0: 我在商场也见过，有人会从背后去拍他们头。对对
1: ，就但是我看过有一个新闻说，这个是一个非常危险的行为。确
0: 实，因为那很重嘛，而且就是你你拍头是能直接拍到的呀。嗯嗯，其实很薄的一层，然后你去拍的话，会造成他们有一些脑震荡之类的那种可能
1: 。对，我看有人是因为别人拍了他的头，而导致这个人脑震荡。
0: 而且你比如在里面那么 热， 你已经体力不支 了， 你再被拍一 下， 或者很多人去过去拍他一 下， 就真的挺辛苦了。
1: 对， 我还看见有时候那个花车表演的时 候， 你已经感受到这个人在就是正夏正夏天的时 候， 嗯， 特别热的时 候， 就是这个人在里面中暑 了， 他站不起来 了， 嗯， 然后这个角色站不起来 了， 就但他还是不能够摘下头套凉快一 下， 因为他是角色而不是一个 人， 在那一刻。然后在花车表演的过程 中， 他瘫倒了之后还要站起 来， 然后他的手还要翘成那个那个角色的样 子， 就飞起来。然后我当时就感觉好不容易 啊， 嗯嗯。然后我在 想， 大家对于这些玩偶有这种很深刻的感 情， 无论是扮演他的 人， 还是去看他的 人， 好像这种感情都比我想中的更浓烈一些。是， 嗯， 你不知道你看没看 过， 就前段时间。抖音上有一个被搬到微博上的一个很很火的一个视频，是说一个女孩每天去去迪士尼里面去看那个疯狂动物城里面那个狐狸叫尼克的那个狐狸，你看过那个视频、嗯？看过，就是那个视频看的让我很震撼
0: 。就是他们会做朋友
1: ，不是人类对于一个玩偶的感情。就那个事儿大概讲的是说一个女孩就每天去迪士尼。呃，每天过分了，就是经常去迪士尼，可能他一年去个三四十趟这种。嗯
0: 、他好像有做一些迪士尼代购的工作。
1: 是吗？这个我不知道。他是会
0: 把迪士尼的玩具啊，就带出来卖给别人的那种
1: 。啊，你看这个人好现实，一点都是不浪漫
0: 。啊、呃，但是他对尼克的感情是真的。嗯
1: ，他就在里面，<笑><笑>他就在那个里面，每天去看尼克。只要去了就会去看他、嗯，然后他们两个之间会有一些小的暗号。对，嗯，就比如他提到一些东西、嗯，然后尼克也会做出一些反应。然后那个尼克由于认识他，就后面已经认识他了，还会做一些专属于他的一些行为。就我觉得，如果看到这个画面，我还是很吃这一套的。但
0: 是,是，我看到下面评论就是说，当这个尼克换人的时候，好像，嗯、呃，你就是说上一个演员会对下一个演员说，你要保护一个手心里画着心的女孩
1: 。哎呦，我想哭了。嗯
0: 、呃，但。还好吧，就是这个女孩也出来解释，她对这个角色就是有友谊的感觉的，并没有什么爱情这种东西。嗯
1: ，是，但是这种感受对我来讲，嗯、因为我不是这种人，就我从来没有对一个就相当于虚拟人物吧产生过感情。其实我
0: 我今天很好奇的一点就是，她对尼克这个角色产生了感情，还是对尼克这个角色的皮下扮演者产生了感情？
1: 我觉得这个事儿是没有办法分开来论 的， 是很复杂。比如 说， 他最开始愿意关注到这个人也 好， 或穿着穿着玩偶服的人也 好， 肯定是因为尼克这个形 象， 嗯， 因为他在那个电影里面就是一个很很不错的一个小男狐 狸， 嗯， 对， 和小兔子警官两个人就很不 错， 很般 配， 嗯， 那肯定是因为角色去对他产生的感 情， 然后他们两个之间在产生的一些暗号啊什么之类的这些。就完全是皮下那个扮演者带给他的一种，呃，超过这个角色以外的东西，是一种连接感。嗯，对，所以你说他更更需要的是谁？我觉得很难剥离开任何一个说另外一个
0: 。你会有在乐园里面会特别关注的一句角色吗
1: ？没有，就是我可能。我从很小的时候就能明白这里面这个东西是个人，因为我会通过那个纱网，就是很多过去做那种人偶，嗯，他做的质量不是很好，而且他为了透气，他一定会在鼻子或者在哪个地方里面留一个那种呼吸的口，嗯，我就会从小很欠，会从那个口里看里面是谁，所以我从来不认为这个里面的人是不是个人。嗯，我不会认为那是这个玩偶的骨架，我会知道里面是一个活生生的人类。嗯，这个其实好的地方在于我不会去伤害他们，因为我知道里面是个人。嗯，但是坏的点就是我从来没有从这个里面获得过一种就是被包装好的快乐。嗯
0: 嗯，而且那个人会在自己呼吸孔的位置出现一个圆圆的脑袋，好奇的盯着你。
1: <笑><笑>是，然后我我就小的时候，很多人去合影，比如说跟。呃，米奇和米妮拉着手去合影啊、嗯，然后让他们抱着你合影啊，我都尴尬，因为我知道背后是一个陌生人。嗯啊、嗯，所以我从来没有去乐园里面跟任何一个玩偶合过影。
0: 嗯，我好像记着我在大学还是高中球队篮球队比赛的时候，我有穿过一次这种东西。嗯，我印象就是特别热
1: 。嗯、那肯定的，因为它不透气，大部分的地方。而且
0: 其实我迈不动什么步伐。嗯是，嗯
1: ，啊、呃，你那还可能只穿了一个小时、两个小时这样，啊、就
0: 一场球赛的时间，没有多长时
1: 间。对，那他们其实是要从上班穿到下班，是，嗯、呃，挺辛苦的，嗯，嗯。然后我是刚才说回来，对这种东西会不会产生感情的时候，可惜的一点就是我不会。但是我当别人有的时候，比如说那个女孩对于尼克的感情，我看到的时候是很，很羡慕，但是又很复杂去看待这个事儿。嗯，就一方面，我觉得大家可以对一种虚拟的东西产生真的情感，很了不起。然后另外一点就是，我很感叹于迪士尼真的可以，哪怕是个真人在里面扮演，仍然可以让那么多人去相信他以及产生感情
0: 。那问题又来
1: 了
0: ，嗯，你相信圣诞老人吗、嗯
1: ？<笑>我感觉我好像，我虽然是在咱们之前聊过啊，我不是一个唯物主义者，嗯，我是相信很多神啊、鬼啊这种东西的。嗯、但是我不相信很多同，我不相信童话故事，我只相信报应。就这个人就完全不相信美好的东西，只相信不好的，是这样的。嗯嗯，你相信圣诞老人？你相信奥特曼吗？
0: <笑>我其实印象特别深的就是我在一八年还是一九年的一个冬天，一九年冬天吧，还一八年冬天应该是、嗯、那时候咱俩还没谈恋爱。嗯，我在鼓楼附近有一条路上喝酒。
1: 然后你看圣诞老人
0: 了，看见一个喝醉的外国人穿着圣诞老人衣服，那个圣诞老人大概一米九的身高，非常高。
1: 你觉得是真的圣诞老人？
0: 没有，他喝多了，他在路边尿尿。<笑>就是我不知道这样会影响，就是多少孩子看到这一幕会崩塌之类的。就是一个圣诞老人在路边儿，解开自己的红色裤裆，然后在那儿尿尿
1: 。我看到过一个，感觉可能和这个比较相似，呃。不不不想死啊！好像也是一八年还是一七年的时候，我在三里屯看见一个圣诞老人从人群中离我远去。嗯啊，然后他的背影给我一种感觉，就是他下班
2: 了
1: 。嗯，那个感觉是很好的。但是一个喝多了圣诞老人当着我的面在那儿尿尿，我就觉得，怎么怎么说呢？但是我确实从来也没有相信过他存在。嗯啊，但我觉得。嗯，很多事情我是那种一方面相信它，一方面要剥离出来，所以我从来没有办法获得这种纯粹的快感。嗯
0: ，而是这东西其实不是在你小时候告诉你的，而是你已经成年了之类的。哦、是,是。那你有什么从小时候就带到现在的一些玩具吗？呃、嗯
1: ，包括幻想，包括玩具都算吧。对。我想想啊，嗯，没有吧？没有，可能是嗯，我想想，我只有遗憾。但是遗憾也是我十岁左右之后的遗憾，小的时候没有。我妈妈说，可能我小的时候有喜欢的玩具，嗯，但是她可能觉得这东西该脏，该扔了，脏了或者该换了，她就把这个东西扔了
0: 。你又坦然接受了
1: ？呃，是。首先，我并不是一个对任何一个东西有那种超强依赖的，我还是喜新厌旧的一个人。听到这话紧张，表
0: 示。我觉得你妈妈也很有意思
1: 。怎么了
0: ？就你妈妈有很多毛绒玩具
1: 。对她有。但我没有
0: 对，但是比如说我们带百富去去妈妈家玩嗯，然后你妈妈会随手拿一个毛绒玩具下来说：“百富，给你撕的玩吧。<笑><笑>就
1: ”就就是我们家的人似乎没有对一个东西有有那种沉浸式的迷恋和强烈的连接，在人和物方面、嗯，人和活物是有的，嗯嗯，比如人，我和猫，我和狗，我和人都可以，但是我好像对某一个物体。我印象中，我唯独有一个物体产生强烈情感的，就是我有两个东西，嗯，一个是我上小学的时候有一个大概跟大拇指大小左右的一个玻璃的小猪
0: ，弹珠吗
1: ？不是 ，pig， 小猪、啊，小玻璃猪。<笑>玻<笑>璃小猪，然后这个东西是我忘了哪个朋友送给我的了。嗯，然后这个东西我觉得它很可爱，因为它其实就是一个玻璃的圆滚滚的小猪，有小鼻子、小耳朵，小小的，还挺精致的。嗯，但其实估计也就买个卖个十不到十块钱那么一个东西。嗯，然后我就把它每天放在我的笔袋里，然后呢，我就每天带着它上下学。就觉得可能像是一个小吉祥物这样的一个感觉，嗯，然后我丢过它两次，有一次就是可能比如说我拿着它去上计算机课，它就被甩掉在楼道里了。然后当我发现它没了的时候，回头去找它，它就在那儿等着我。然后我丢过它两次，两次我都找回来了。然后我就觉得这个小猪好像是有那种奇怪的心理。有一次它丢在操场上了，这是正常人找不回来的程度，是在操场上被别人捡着给我送回来了
0: 。怎么会捡到就知道这猪是你的？
1: 我们班的同学。哦
0: 哦。
1: 然后我就觉得这个事儿有点离谱
0: 。而且你喜欢这个猪也是全班都知道的，是吗
1: ？因为我找会问呀，就是我说有人看见那个小玻璃猪嘛，就这种，因为它丢过一次了，它找回来之后又丢了，然后我后来就把这个东西放到家里，不敢带出去了。因为他已经被磕掉了半拉耳朵和一个小猪，就是蹭掉猪鼻子那块了。嗯，然后我把它摆在家里面的书柜，就当时还没有装修过，我就一直放在那儿。然后我对他的感情，就我觉得他是一个守护神，他不会丢。但我现在不知道他在哪儿了，就已经没了。嗯。然后这是一个我觉得很很很印象很深的东西。然后另外一个东西就带着成年人的色彩了。我上大学之后，我买了一个笔记本电脑，然后那个时候我不是画画嘛，然后买了一个那个数位板，嗯、那个数位板是那个呃 ，Wacom， 是叫这个牌子吧？还有 Wacom， 就如果念错，大家别呵呵别嘲笑我啊，就是一个数位板的牌子、嗯，很多人都用这个画画。然后那块数位板我用了大概三年还是几年啊，画画拿它。然后那个板到最后，就是由于那个笔尖长时间摩擦它那个能绘画的部分，它那个敏感度下降了，就彻底坏了。然后坏了之后，我就要把它给卖掉，呃，把它给扔掉。然后那个时候我正好还在上海出差。然后那块板子在扔掉它换新板子的时候，我有一种非常强烈的。不适感，嗯嗯，因为他帮我赚了很多钱，在那个年纪的、嗯，基本上每一份钱都是靠他赚的。然后我又买了一块一模一样的板子替换他，然后当时拍两张照片，我还发了微博。然后那个板子旧的那个上面充满了划痕，嗯、就是因为你画画的时候需要划它、嗯，新的就是什么都没有，就是痕迹一点都没有。然后那两张照片其实给我的感觉是很强烈的，就这个东西我。曾经由于穷，所以我非常珍惜它，和拼命的想保护好它，结果没有保护好
0: 。那你为什么不把它带回来放在家里
1: ？我感觉我对于物品的感情是不会到那种，我就已经不需要它了，我还要留存它
0: 。啊、哦，就是我怀念它，但是没有怀念到我，我需要对摆在家里纪念。就它的
1: 意义其实就是帮助我去完成画画的一个事情。当它。没有办法再帮我完成这个事儿，他就没有意义了。其实，嗯，他就下岗了嘛，嗯、相当于。嗯，然后我可能没有那种习惯，是要保留着他、嗯，可能到很老的时候拿出来给我的子子孙孙讲这块板怎么怎么样。其实我没有这样的习惯
0: 。我有个朋友，其实有一个毛绒玩具，大概有有二十多年
1: 了
0: 。嗯嗯、啊，他今年三十多岁了，然后他这个毛绒玩具会跟随他，就是无论在国内啊，还是在国外啊。就是他现在您在国外定居了嘛，就会一直带着他，然后也会给他洗澡啊，给他就是会给他说一门特别的语言
1: ，就只对这个宠对对，相当于对一个毛绒玩具产产生了一种新的完全不同于跟任何人类的一种沟通方式。是，
0: 嗯嗯，然后这个玩具他跟我讲过这个玩具的一些事情，就是说他是在他爸爸妈妈离婚的时候，他妈妈给他买了这个玩具，嗯。然后这个就代表了一种他对爱抚的一种渴望，嗯，因为其实他爸妈离婚之后，他和妈妈的关系也变得不是很好，嗯，啊，会产生一个这样的问题，就是说他会使一部分的感情寄托在这个玩具上面，嗯，这个玩具会陪他睡觉，陪他做各种事情，嗯
1: 嗯，那其实它代表的就是爱和陪伴
0: ，对，其实好多小孩子或者大人都会喜欢这种毛茸茸的东西，嗯嗯、啊
1: ，我看心理学上有一种说法叫。叫软物依恋是吧？嗯
0: ，好像是
1: 。就他是说，对于一些很柔软的东西，可以给到你安全感和呃舒适感，会抚平人的焦虑。嗯，其实很多可能大的，就是大家长大了之后会忘掉，但很多小孩子小的时候都会有一个非常喜欢的毯子，
0: 嗯，一个小被被。是这样的，我好像也有一个黄色的小被子，会会一直在我妈保存的地方。
1: 对，就是每个小孩，基本上小孩都有。有
0: 然后好像这个问题是因为你你你好像完全没有这个问题。我
1: 有，我小的时候也有，就是只不过我妈就是不会，嗯，怎么说呢？只是我小时候好像对于这种东西的需求没有那么强烈，但是我也会有更喜欢的小贝贝
0: 。对，因为好像好像我看的就是原因是因为。这个是因为家长过早和孩子分床睡导致的啊
1: 、呃，有可能，其实就跟宠物需要一个有主人味道的衣服一样，能够安抚它。嗯
0: 、呃，对，所以你好像是因为就到了初中才有自己房间
1: ，是，所以你
0: 才完全没有这个问题。
1: <笑>是因为我之前一直睡在我妈旁边，因为我们俩住在一张双人床上、嗯，然后我妈妈的味道是很明显，就是母亲的味道，嗯，所以我能一直闻到，我不需要有什么特殊的。毯子什么之类的，我有个特殊的妈妈
0: 、嗯。然后我就是一个三岁独立睡在一个小房间里的孩子。嗯，所以我可能床上当时有很多毛玩具和各种玩具
1: ，还需要毯毯
0: 。对，据我妈说，我是一个特别爱惜玩具的人，然后我会把玩具保存的特别好，不会像其他男孩子一样把玩具拆掉
1: 。那你能理解百富每次拆玩具这个事情吗
0: ？然后，但是这个问题给我带来的困扰就是，因为我把玩具保存的太好。所以，我妈很方便的就把我玩具送给了其他更小的孩子
1: 。嗯，为什么要这么
0: ？是，我现在想，其实也也也也也，当时也会有一些痛苦。嗯
1: ，但其实你没有对具体的某一个玩具产生强烈的感情
0: 。对，我可能更像玩、嗯《玩玩具总动员》里面那个小孩，就是会有各种玩具，然后我确实会忘掉很多玩具。嗯嗯。
1: 因为我看，就是我去知乎上搜了“软物依恋”这个词，嗯，然后我发现有很多人，他其实去呃聊到自己的玩具的时候，那些玩具长得都不是最好看的那一个，确实，有的就可能就丑乎乎的，有的应该也用了十几年，因为大家都大了嘛，嗯、就脏兮兮的。但那种脏不是不是说那个。就是没洗干净 的， 对， 他
0: 洗过了之后还是脏的。对
1: 对 对， 就是有一些残留的东西是岁月的痕迹。
0: 是，
1: 然后他们就很喜欢。还有一个人给自己的玩具过生 日， 他还给他起了一个名 字， 定了一天是他的生日。嗯。然后我其实本来想不太 通， 为什么大家会把感情倾注在一个毛玩具上这么 深？ 但刚才你说你朋友的那个陪伴他二十年的那个玩 具， 我想可能在某一个特殊的时间 点， 或者在一个特殊的成长环境下。这个东西给了他不一样的，就是感情，应该是双向的。嗯
0: 、他会在自己孤独的时候，就是会和那个玩具对话，是把他完全当做自己的朋友
1: 。对，因为我回想了一下、嗯，我小的时候父母给我的陪伴太多了，嗯，确实就过多了，因为他两个都不是。呃、嗯，很忙的那种出去工作的父母，他们就是正点上班，正点下班，然后还好请假那种。嗯。然后他们两个每天都在陪伴我。如果他们没有父母的话，他们也会把我放到我姥姥家。嗯。我从来没有自己在家里面待着过。嗯。所以我没有那种说我需要把感情寄托到某一个，呃、嗯，玩具身上的这样的一个情况。嗯嗯
0: 。所以你也没有就是玩坏过的玩具、嗯
1: ？有，因为我小时候很想知道一个东西是怎么成为这个东西的。所以我会去拆，
0: 嗯
1: <笑>，你有一种看狗的眼神看着我，
0: 哎，这是棉花的吗？哎，这是棉花的，
1: 对对对，就想说这个东西是什么东西构成的，<笑>它软乎是因为什么？我想把它打开看看
0: 。那一个打开另一个也要打开，
1: 万一那个不是呢？<笑>就是小时候就会把所有的东西去拆一拆，揉一揉，掐一掐。我是有破坏力的小孩所以以至于我可能我没有想把一个东西保存的完好无 损， 因为我知道这个东西坏 了， 下一个还会 来， 我不会为这个事情担心。嗯 嗯， 我就是(笑)那种坏小孩会拆玩具的坏小孩
0: 和百富一样。
1: 对， 就觉得爸爸妈妈爱 我， 他还会再给我下一 个， 这样不 对， 但是确实就是被爱的有恃无恐的这种感觉。
0: 说到这儿想吐槽一下百富 了， 就是拆的太夸张了。
1: 嗯， 对他而言这是一种玩玩具的方式。就是对于孩子怎么玩一个玩具的方式，每个人是不一样的。嗯
0: ，还是想吐槽一下玩具上家，那个说什么能咬
1: ，说给狗狗的玩具能咬多少天
0: ？对，评论里说，哎，买了一个月了还没有咬坏
1: ，百富不到两分钟，对，已经破
0: 了
1: 。对，说回来，我前段时间还看了一个叫玩具修补师，叫啥？嗯、是叫玩叫什么来着？玩偶医生
0: ？是。好像一个上海的叫朱朱医生，那个很早了
1: 。嗯，一就是一个老爷爷会去给毛绒玩具做手术，嗯，去修补它。然后很多人其实就像我们刚才说到的很多人一样，某一个玩具对他而言是有特殊含义的。然后随着岁月的流逝，它必然会经历一些，比如说坏啊、损坏，或者说褪色，或者说是嗯。眼睛或者什么地方可能脱落了，等等，然后会这个医生会把它给修复修复成本来的样子。嗯，我会被这种事情触动，虽然我不是一个这样的人，但是我会被这种画面触动，因为我感觉他在修复的是一种非常美好的回忆、
0: 嗯。我印象很多时候就是有一个玩偶不喜欢玩它了，会是因为它，比如说扣子不小心掉了，或者是鼻子掉了，鼻子当时好像都是纽扣缝上去的吧。嗯，啊。然后就是会以这种原因去去感觉它残破了。嗯，我好像对玩具残破是有特别重要的心理问题的
1: 。你觉得它不好了
0: ？是，<笑>我我甚至可能会买一个一模一样的新的
1: 。嗯，你就为了替代它，啊、你觉得它变变坏了
0: ？有可能。我记得我小时候有一段时间是这样的。嗯嗯
1: 。你跟我不一样，我会故意把它搞坏，看看它还能坏到哪里去。这都不不对啊，不对。嗯、但小孩儿其实很多时候是没有办法控制这个事情的。嗯嗯。然后你刚才提到这些事儿，让我想起来的前段时间玩过的一个双人游戏，叫《双人成型》。嗯。你还记得吧？嗯。那个游戏里面有一个片段是让我觉得非常残忍的
0: 。啊，小象那里
1: 。对，就是玩过这个游戏的朋友应该还记得，他的就是男女主人公是被自己的孩子的眼泪施了魔法。因为他们要离婚的孩子不希望他们离婚，然后施了这个魔法之后就，呃，需要他们两个人变成小小的人偶，然后去闯关，大概是这样一个前情提要。然后这个父母就误以为只要孩子再流一次眼泪，那这个事儿就可以让他们变回人。然后他们需要干什么是让孩子哭呢？就是毁掉孩子最喜欢的一个玩具小象公主，就是一个灰色的小象
0: 。这个地儿好像是整个游戏最被大家诟病的一个地方。
1: 嗯，他是完全打破整个这个童话体系里面最残忍的一一一部分。对，就是你作为父母，你要毁掉孩子最喜欢的东西，来让孩子哭出来救自己啊。然后我跟潘老师玩的那个部分，玩到那儿的时候，就两个人心里非常的难受，因为你需要亲手扯掉小象的耳朵，然后小象的鼻子和小象的一条腿。对吧、嗯？没有
0: 鼻子，只有腿和耳朵。
1: 哦，腿和耳朵，然后就让它变得支离破碎、嗯，然后从高高的柜子上掉到地上、嗯，然后看着孩子抱着这个露出来的棉花哭，是，就挺难受的吧？就哪怕我是一个小时候热衷于去拆玩具的人，我仍然会感觉这一幕挺让人伤心的
0: 。你自己把玩具拆了，和你妈。当着你面把玩具拆了，还是两件事儿。是
1: ，还有就是，我们把它扔拆完之后扔到我面前让我看看，这是更惨的一件事情、嗯。是，嗯，就我感觉人其实对于某一种东西的依恋是不固定的。嗯
0: 嗯，那你其实没有软物依恋这种问题
1: 。嗯,嗯啊
0: ，其实也不算问题，它只是一个孩子的过渡期，就是正常会消失的一件事。嗯，嗯
1: 我我我我好像没有。但是可能我曾经有过，只不过我忘了
0: 。那你有什么特别依赖的东西吗
1: ？有，我很依赖现在的猫和狗，就是，嗯，它其实也是一种毛茸茸，但它是一个有反馈的毛茸茸。嗯、对我，我对于活的东西、活的生命更有，呃，就是那种感情吧。但其实也分，比如你养过一个那个结脚手工，嗯我其实觉得它挺可爱的，而且它在去世的那一天，我是挺难受的。嗯，但是它是一个无法给到我反馈的一个动物，所以我体会不到那种感受。对，但是猫和狗就不一样。比如说我在家里面现在的习惯，就可能我每隔十分钟，也许不止这么短啊，可能更长的时间，我需要阶段性的去叫一遍所有动物的名字。嗯，这样能确保它们和我还在一个空间内。虽然我知道它们肯定在，但我想知道它们在哪儿。然后我需要去触摸它们和抚摸它们的毛发，然后来汲取力量
0: 。其实猫狗也需要这个的
1: 。我觉得它们太需要。
0: <笑>就是猫好像真的每天需要人至少十五分钟的付出。嗯，
1: 这样他们会获得什么呢
0: ？获得幸福感
1: 。就是我看别人有提到说，比如每天你花十分钟的时间去去与动物，就就是抚摸动物的时候。嗯你会身体释放多巴胺，让你放松。嗯，我就是这种人，特别明显。如果我不去抚摸动物的话，我会感觉每天很焦虑。你记不记得有段时间，去年的时候，去年咱俩是出差去上海，然后正好赶上北京的疫情，回不来。嗯。然后我们在外流浪了十五天，还十七天。差
0: 不多吧。半
1: 个月吧，没有回来。然后我不行了，我简直要，然后
0: 感觉婚姻书那会儿连饭都吃不下去，
1: 然后我就哭，嗯，就感觉特别难受，我就这个东西是需要去排解的。然后那会儿变态到我们有一次去汕头的时候，我由于想猫狗了，然后在一个咖啡厅里见到一只猫，然后我就拼了命的薅它，就感觉一直的去吸它的感觉特别爽。
0: 但是胡云舒在做这些事情的时候，他并不告诉我他想猫狗，他会告诉我我想北京了。<笑>就是一个人在上海、在深圳、在汕头这种地儿待的好好的，突然告诉你我想北京了，特别是吃了饭的时候也会这样。我就觉得、就是、我的城
1: 市,<笑>城,市<依><笑>城市依恋，城市依恋，它一个城市包含东西太多了。嗯啊，但是呃，对我来讲，我是明显有家的家庭依恋的。嗯嗯。尤其是对于猫狗这个东西太，太太重要了。嗯，你你会对于猫狗，我感觉你更多的是就是就是心灵上的，而不是说触感上的。嗯
0: ，你没有
1: 像我那么变态，每天要摸摸它们
0: 。我会摸呀、啊，我会让白狐趴到我腿上，我这样去摸它
1: 。每天
0: 。每天都会、啊
1: 。啥时候
0: ？我遛它都会啊。<笑>对，但是我更多的可能是一种出于。不是为我而为他的一感觉
1: ，那你不用担心，这部分我已经替你完成了。嗯，嗯我我是控制不住的，我每天如果不 k 索一遍所有小东西、嗯，我就可难受了，就是那种身体里控制不住的要喷涌出来那种爱意，一定要挨个的放在他们身上、嗯。对，以前我觉得泡泡不喜欢，现在我发现他也还行，我也控制不住了，每天都得扣扣他的小肚皮，就很舒服
0: 。泡泡还是很容易让我过敏。
1: <笑>就感觉依恋这个事儿人都会有，那你除了这个以外还有什么吗？我觉得你最近有一点肌肉酸痛依恋。
0: <笑>那那上期聊过了，就是真的就是上瘾吗？嗯嗯、啊，我对很多疼痛都上瘾的，比如纹身啊，纹身嗯嗯、啊，还有什么没了
1: ？比如我骂你，你会觉得特别高兴，<笑>就是痛并快乐着的一些复杂的感受。嗯嗯。我除了对于动物依赖依恋之外，其实我是对于就是人与人之间的皮肤接触是有依恋的。嗯嗯，就是很多人说这东西叫什么皮肤饥渴症。嗯，我倒没有到饥渴的这个程度了啊，但是，是<笑>就是我很喜欢人与人皮肤接触的感受。你有没有看过抖音上的一个视频，讲的就是？一个女孩和男孩谈恋爱之后，她身体总要挨着他一点是，就比如说腿会放在你的腿上，哪怕在玩手机、看电视的时候，然后总是哎手就挨着一块你，然后怎么就是接触
0: ，我也会这样，
1: 触碰，就这个事儿会让人觉得心里踏实
0: 。睡觉的时候可能会有一个指头这样，一个指<笑>头，对吧？会这样吗？会
1: 。就好像人需要一种和别人无时不刻的接触，嗯，人呐、啊，然后动物啊，然后甚至是物品啊，这种都会有，嗯嗯，怎么说呢？人还是很脆弱的，
2: 是
1: ，他需要很多种方式来抚慰自己的灵魂，才能让自己躁动的灵魂稍微被抚平一些。聊的好杂呀，这一期
0: 还、啊、好吧？主要就是骂顶流林纳
1: 贝你为啥要骂林纳贝尔？<笑>我我觉得很可怜了，嗯
0: ，是。
1: 就我还是觉得，也不能叫可怜。这样说，扮演
0: 者可怜。你这样讲
1: 就带着一点那种高高在上的意味去批判人家，其实不是。我就会时刻带入到我是那个演琳达贝尔的人的感受
0: 啊。我只是嘲笑琳达贝尔没有作品
1: ，<笑>神经病。我一想到如果是我去帮所有人完成这个梦，我就会有点难复杂吧，很难受。就我自己回去过的是一种生活，嗯、但在我在里面过的一种生活。是。哎，说到这儿，突然想起来，在那篇文章里写到说，有工作人员当他卸下自己的装扮去跟所有人 say 拜拜的时候，没有人会看他。你记得吗？其实咱们在环境影城的时候，就是入口和出口处都会有工作人员说欢，迎’，就是欢迎您下次再来，就类似于这样的一个人摆着手，拿着一个小玩具，嗯，这样。然后那个文章里就写说有一个人他。是穿着人偶服脱掉之后下班了，然后或者是换完班了，嗯，然后他在门口跟其他人 say 拜拜，然后就没有人看他，就过去了。但他他在里面就是一个被所有人众心捧月的一个小公主也好，或者说是一个人偶也好，出来就不是这样了、嗯。我觉得这种落差很难免的。你想想看，所有人都愿意在里面跟你合个影，出来的时候你却只能点五块钱一顿的外卖，没有五块钱一顿的外卖，就是五块钱的一个包子。之类的这种，这种落差非常大的
2: 。是，嗯
1: ，好了，那本期的播客就聊到这里了。我聊完之后很舒适，<笑>你呢
0: ？我还好，我想抱抱猫
1: ，我想抱抱狗。哎呀，我们的灵魂又躁动起来了。嗯嗯，希希望听完这期播客的朋友们可以去抚摸一下自己的这个灵魂依恋的东西，我想你也会获得一次完全不同的体验。(音) 嗯 (音) ， 好 了， 本期 (音) 播 (音) 客就到这里 了， 拜 拜，
0: 拜拜。